0: Señor, te damos gracias por este día, porque este es un día, Señor, en que vamos a recibir verdad, la luz del Evangelio, para que nuestras vidas, Señor, sean tocadas y gente que hoy día está luchando en áreas, Señor, de opresión demoníaca, Señor, eh, en áreas, Señor, donde tienen dificultades, Señor, con la carne, de que hoy día, Señor, van a recibir verdad para ser liberados, Señor, en esas áreas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día, gracias por la victoria de Jesucristo, Señor, y por el Ministerio de Poder del Espíritu Santo, Señor, que hace real, efectivo esta herencia del Evangelio, Señor, libertad espiritual, con Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Vamos a Mateo, capítulo 12. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Vamos a leer dos pasajes que comprenden varios de los principios de liberación demoníaca que vamos a cubrir hoy día. Primer pasaje. Mateo 12, 22 Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Lucas capítulo 11, en el versículo 14, haciendo referencia a este pasaje, dice, «Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo». O sea, bien claro lo que ha ocurrido es Jesucristo a una persona que es afligida con una enfermedad, con una condición, en realidad, bien difícil, Mudo y ciego, hecho fuera al demonio que producía esas condiciones. Vamos ahora al segundo pasaje, en el mismo capítulo, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada barrida y adornada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, en realidad Jesucristo ahí usa esa frase a esta mala generación porque ha tenido un enfrentamiento con gente que lo están acusando a él de echar fuera demonios de sanar gente no con el poder de Dios sino que con el poder del diablo y esa es la blasfemia al Espíritu Santo entonces por eso Jesucristo dice esta mala generación hay varios principios que están saliendo de relevancia en estos dos pasajes Siguiendo con, la, con lo que tratamos el domingo pasado. Voy a seguir hoy día. Nosotros vimos el domingo pasado cuatro principios que uno tiene que tener en consideración cuando enfrenta opresión demoníaca. Y hoy día vamos a seguir. Voy a ver eh, cinco principios más o oh, seis sí, parece uno ve que una de las características del ministerio de Jesucristo es el enfrentamiento con demonios demostró él que existe esa realidad eh, el enfrentamiento entre el reino de Dios y el reino del diablo y no hay otro reino esto lo tienen que tener bien claro. No hay otro. O una persona está en el reino de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La persona ha puesto, ha tomado una decisión, creer en Jesucristo para salvación de su alma. Entonces, si se arrepiente de su pecado, la persona entra al reino de Dios. O es parte de la gran masa que son los perdidos. Los que son parte del reino de las tinieblas, porque aún no saben que pueden salir del reino de las tinieblas y están perdidos. Y solamente pueden salir si una persona con el poder del Espíritu Santo le predica el Evangelio de Jesucristo para que la persona pueda arrepentirse de su pecado y tener un vuelco en su vida. Tomarse de Jesucristo para salvación de su alma. Y entonces pasa al reino de Dios. Dos reinos. O uno está en un lado, o está en el otro. Ahora, muestra el ministerio de Jesucristo que constantemente está este enfrentamiento entre estos dos reinos. Demuestra él que con él hay victoria sobre los demonios. Hay victoria y que la obra destructiva del reino de las tinieblas es deshecha por Jesucristo. Esto puede ser a nivel físico, puede ser a nivel emocional o a nivel espiritual. Las tres partes que conforman el ser humano. Ahora, si él en su ministerio tiene este enfrentamiento con las tinieblas, él nos advierte que cualquier persona que lo siga a Él se va a encontrar con la misma situación. Entonces, Él comisiona a sus fieles, a los que creen en Él, para enfrentar esa realidad. Y dice Él que en su nombre Echaréis fuera demonios. Gracias, Señor. Es una manera de reconocer quién es de Jesucristo en la realidad. ¿Ah? Ahora, hay muchos principios de que Él los demostró y los enseñó en la Escritura que tienen que ver con liberación demoníaca. Y que es conveniente que nosotros los sepamos para poder ponerlos en obra, cuando estamos enfrentando a una persona que tiene opresión demoníaca. Por ejemplo, en este pasaje, y este sería el quinto principio que yo eh, citaría, en este pasaje queda bien establecido que hay una relación entre opresión demoníaca, presencia de demonios y aflicción de enfermedades hay una relación en este caso mudez y ceguera ahora la liberación y la sanidad muchas veces están relacionadas no siempre es un demonio el causante de una enfermedad la Biblia también enseña eso pero muchas veces sí hay una relación. Para eso está la guía del Espíritu Santo. Discernir. ¿Mm? Algo que queda bien patente en este pasaje, en el primer pasaje, es que Jesucristo saca al demonio. ¿Mm? Y hay un principio ahí que está establecido. Los demonios solamente obedecen y respetan a alguien que tiene autoridad de Dios y poder de Dios. Solamente respetan eso. Cuando una persona no soluciona los problemas de su carne, le puede ocurrir lo que Jesucristo advierte en el segundo pasaje si uno libera a alguien de demonios tiene que tener cuidado de que esa persona enfrente su responsabilidad sus actos lo que él hace lo que él participa que es contrario a la palabra de Dios porque si esa persona uno le saca el demonio y sigue pasivamente a Jesucristo o en ignorancia de la palabra o livianamente mantiene todavía una raíz de amargura en su corazón, no perdona ofensa o tiene áreas de rebelión contra Dios. No le quepa ninguna duda de que no van a pasar ni dos ni tres días y que de repente el espíritu que salió va a pescar a otros siete peores que él y la condición de esa persona, como me ha tocado ver a veces a mí, es mucho peor después que antes. Entonces uno tiene que advertirle a la persona, mire, estamos hablando en serio aquí, ¿eh? usted tiene que tomar decisiones en su vida. Sobre todo esto en el contexto de el mundo cristiano que a veces es un poco diferente al contexto de evangelismo años atrás y algunos de los más antiguos de la iglesia se acuerdan cuando estábamos recién empezando un día que llegó una niña que era bruja estaba haciendo su último rito de brujería ¿eh? entonces eh, le requerían los otros brujos de que tenía que ir frente a un pastor ¿eh? y echarle una maldición y a la pobrecita se le ocurrió presentarse ¡En la casa del Señor! Oh. Ingenua la Y llega al momento de que nosotros habíamos llamado para orar por distintas cosas, estábamos con Paulina, y llega adelante y en el momento en que voy a hacer algo, cae al suelo y no se puede levantar. ahí que pegar al suelo. Y empezaron las contorsiones, los gritos aquí, acá y todo. bueno. Eh, había gente que hablaba de, eh, alemán y había gente que hablaba de inglés, y, y, y el demonio largaba imprecaciones y garabatos en inglés y en alemán. Yo alemán no sé, pero inglés sí. ¿Ah? Y, y era notable, porque la persona, eh, esta bruja, no hablaba inglés, ni tampoco hablaba alemán. Pero bueno, algunos de los espíritus que funcionaban en ella probablemente tenían origen en esos lugares y, 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 y ahí estaba. ¿Ah? Claro, eran todos gente nueva, nunca en su vida, ni siquiera habíamos tratado todavía problemas de demonios porque llevaban dos, tres meses en la iglesia. ¿eh? Pero ahí empezó. Y el Señor permitió todo esto para qué? Para enseñar principios de manera práctica. ¿eh? Porque es súper práctico cuando uno tiene un endemoniado así ¿eh? y no puede levantarse y está dándose vueltas, contorsiones y todo. Bueno, es tremendo. Entonces hay gente que aprendió ahí con nosotros a, a sacar demonios. Súper bueno. Bueno, entonces, cuando uno está liberando, ¿ah? eh, es diferente si es con evangelismo o si en el contexto cristiano, donde ya la persona se está congregando, ya está tomando decisiones al señor. Bueno, vamos revisando también qué ocurre con la pasividad. ¿Ah, qué ocurre con, con su raíz de rebelión, si tiene, o si tiene raíz de amargura, o indiferencia, ¿ah? o ignorancia de la palabra. ¿ah? ¿Por qué? Porque uno sabe que esas cosas permiten que se acomoden los demonios. ¿ah? De que se mantengan a veces en el área de una persona, pero calladito, calladito. No quieren que nadie se dé cuenta que están ahí. ¿ah? Incluso a veces uno está liberando y todo, y de repente el demonio dice, me fui fui imagínate sí, con una hoja ¿sí? hemos visto eso? Eh, bueno el enfrentamiento uno lo tiene con espíritu de tiniebla no lo tiene con la persona la persona es afectada ¿eh? Eh, la persona es tratada con consideración con amor ¿eh? con cuidado pero el demonio no uno tiene que hacer la, la separación y los demonios solamente responden cuando uno tiene autoridad de Dios y poder de Dios. Me ha tocado también estar en, 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 en liberaciones demoníacas y que de repente alguien por ahí tenía el pecado y que no se lo había contado a nadie. ¿ah? Y vamos liberando y la otra persona ahí echando también ¿ah? y todo y de repente el demonio se da vuelta y le dice a la persona... Y tú, hipócrita, tra, 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 y le descubre todo su pecadito. ¿Ah? Entonces, hay que tener cuidado. ¿Mm? Cuando uno va a enfrentar estas situaciones, que esté claro con el Señor. Bien arrepentido, bien confesado. ¿Ah? Estas señales seguirán a los que creen. O sea, no estamos hablando tampoco de a grandes seres espirituales del cristianismo, líderes de no sé qué cosas. No, no, está hablando los que creen. O sea, esto es la creencia en, en, en realidad. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿ah? Y ahí uno está actuando bajo la autoridad del Señor, en el nombre de Él. ¿ah? No soy yo, sino que el que está detrás mío. Ese es el poderoso. ¿Mm? Ya, otro principio. Principio número 7. Para establecer un terreno limpio en la vida de la persona, es necesario usar la Palabra de Dios. Declarar, proclamar la verdad para esa persona. ¿Mm? Porque cuando uno declara la Palabra con fe, bueno, la misma Palabra dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la Palabra específica de Dios para un momento específico, para una persona específica, en una condición específica. Eso es lo que dice la palabra. La fe viene por el rema de Dios. Entonces, en ese momento, yo le estoy preguntando al Espíritu Santo, ¿eh? ¿qué palabra? ¿Qué palabra para esa persona? Y el Espíritu Santo, entonces, da la palabra. Pero es la palabra de Dios. ¿eh? Eh, no razonamientos de uno, ni, ni ponerse a hablar con los demonios, a discutir con ellos, tratar de, de ganarles así, con razonamientos. No, no, es la palabra de Dios no. ¿Mm? Porque esto a la persona que a veces en el momento mismo de la liberación, la persona pasan por distintos estados. ¿eh? A veces están absolutamente conscientes, pero la, tienen problemas con la voluntad. ¿eh? Entonces... Pasan a estado de, a veces, como semi-inconsciencia también. Pero si uno está declarando la Palabra de Dios, eso, la Palabra es Espíritu. Le llega al Espíritu. Por eso a la gente en coma, yo, yo no le razono que aquí y acá, qué lindo el Evangelio, no. Sino que es la Palabra de Dios, la Palabra de Dios. Porque aunque esté en coma, yo le estoy hablando al Espíritu de la persona. Y ese Espíritu puede recibir vida. Y es real. Es real, ¿eh? Es súper real esto entonces la palabra de Dios a través de la palabra de Dios la persona en ese momento también está recibiendo verdad respecto a sí mismo respecto a su condición ¿Ah? pero es verdad que lo saca lo saca de su condición ¿Ah? también está recibiendo verdad con respecto y esto lo escuchan los demonios con respecto a la obra de las tinieblas ¿ah? que ellos son derrotados son derrotados el diablo ha sido derrotado fue derrotado en el Calvario así que cuando él está ahí está en forma ilegal si la persona se arrepentió de su pecado si la persona ha confesado su pecado al Señor ya el demonio está ahí en forma ilegal Y uno tiene que tenerlo claro y eso se lo declara a los demonios ustedes están ilegales ¿Ah? ustedes fueron derrotados en la cruz bueno, entonces la persona así puede recibir fe para ser sacado de la condición y sanado. No es la única manera ¿eh? que el Señor sana, entre paréntesis. Otras veces sana de otras maneras. A mí también me ha tocado eh, situaciones en que nada más que predicando la palabra, gente ha sido sanada. ¿Ah? Hace años atrás, me acuerdo, un caso bien específico, una persona de sordera, Desordena, mientras estaba, mientras estaba predicando yo, el Señor le, le abrió, era un oído, totalmente sordo. Gracias, Señor. Estaba tan impactado que después me invitó a que lo conociera. Fue súper bueno porque viví en Punta Arena. Aproveché de conocer Punta Arena. Otro principio, esto en el contexto de. Cristiano, Liberación de demonios en cristiano. ¿Eh? En la medida que la persona acepta responsabilidad, su propia responsabilidad, por sus hechos, por lo que es, las cosas que ha hecho, en esa medida la persona puede recibir verdad de Dios. Dios lo puede realmente iluminar en esa área. Es muy, muy importante para el Señor de que la persona tenga un corazón dispuesto a arrepentirse. Un corazón abierto a Él. Nosotros somos responsables ante Dios por lo que somos y por lo que hemos hecho. Somos responsables. No, no podemos echarle culpa a terceros. ¿eh? Eh, cuando uno admite ya este problema, esto es mi responsabilidad, entonces Dios dice, muy bien, y ahí puede actuar el poder de Dios en esa área. Pero si uno pretende que no está ahí o trata de engañarse, ¿eh? engañar a Dios, no, no lo va a poder hacer y Dios no puede actuar. Acuérdense, siempre Dios se pone de acuerdo con uno en el ámbito de la verdad. Nunca en el ámbito de la engaña. Él no entra a ese tema. Entonces cuando la persona de corazón, mire, puede haber hecho cualquier cosa, puede haber hecho las cosas más terribles. Pero Dios requiere, reconozca, reconozca, arrepientas, confiese su pecado. Y entonces ahí puede entrar el Señor. Y ahí puede uno recibir la verdad y la verdad nos puede hacer libres. La verdad. Otro principio que hay que tener en consideración eh, cuando estamos liberando es existen diversos o distintos grados de liberación. En la medida que la verdad de Dios ha sido creída, ha sido aceptada, en esa medida va a haber liberación. Y nosotros cuando estamos liberando a una persona, y le estamos preguntando constantemente al Señor, a veces también el Señor dice, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. ¿Por qué? Porque la persona no, no, Hasta ahí está caminando, en esa verdad. No, no, no conoce más, no, no tiene más experiencia con el Señor. Entonces, el Señor, hasta ahí nomás. También eh, eh, el Señor no solamente libera.. Eh, por la acción directa de una persona sacando demonios, ¿eh? sino que también el Señor libera a través de la alabanza, a través de la exposición de la palabra, de otra forma. ¿eh? Entonces, la persona puede someterse a Dios y resistir al diablo solamente de acuerdo al grado de madurez o entendimiento espiritual que tenga tanto respecto al, al terreno que le ha cedido al enemigo como a con qué clase de espíritu está está luchando y ahí es bien importante considerar qué puerta la persona puede dejar abierta para opresión demoníaca si hay fortalezas ¿Ah? en la vida de la persona que tienen que ser derribadas ¿no? eh, por ejemplo cubrir la raíz de amargura cubrir eh, si hay mentiras, si hay engaños si hay odios ¿ah? esas son fortalezas en el corazón y eh, uno no puede pretender de que se van a solucionar si uno no las reconoce que están ahí ¿qué le parece? mire, Efesios 4.31 vean ustedes Hay una, hay una admonición de la palabra de Dios a través del apóstol Pablo dice, claramente dice quítense de vosotros toda amargura amargura por falta de perdón, de ofensas si uno tiene amargura con alguna persona, solucionela porque si no le dejas la abierta la puerta abierta para espíritus que lo van a oprimir. ¿Ah? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ustedes saben, hay espíritu de perversidad que la gente no se los puede sacar de encima. ¿Por qué? Porque están hablando mal. Están hablando de forma soez. No están hablando con un lenguaje de agrado de Dios. Tratan al prójimo mal. Hablando. Y esa es una puerta de entrada para que un espíritu tome a la persona. Y lo engañe y lo tenga realmente a veces muy, muy ignorante de la palabra de Dios. Entonces, hay que quitarse esas cosas. Si están ahí estas esta fortalezas, bueno, Señor, yo no las quiero. Tengo problema con, con la ira, ira descontrolada, Señor. ¿Ah? Okay. Lo reconozco, Señor, y vuelve a caer. Señor, aquí estoy de nuevo, Señor. Te lo confieso, Señor, esto es pecado mío, Señor. No tengo por qué, porque tú me diste voluntad, yo no, no tengo por qué perder la voluntad. ¿Ah? Señor, voy a, a permitir de que tu verdad entre a dominar esta área en mí. ¿Ah? Y un fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Entonces el Espíritu Santo entra y le da el fruto de él a uno. Y de repente se da cuenta que le pueden decir lo que quiera, que aquí acá maneja, que le tocan la bocina, que... ¿Cómo se llama la pastilla esa? Sí. Mire, saben más de los dones del mundo que del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Hay que cerrar la puerta. ¿eh? Porque... Si uno ha tenido liberación, eh, eh, la liberación va a tener corta vida y, y, y uno tiene que cuidar de que el Estado después no vaya a ser peor. Bueno, principio número 10. Generalmente, un demonio entra cuando la persona le da lugar a ese demonio. Ahí mismo, en Efesios 4.27, dice ni deis lugar al diablo no se lo dan una de las maneras clásicas una voluntad pasiva una mente pasiva una actitud pasiva frente a la vida es una puerta ancha para opresión demoníaca ancha una de las cosas que Jesucristo hace cuando toca la vida de una persona es que lo activa empieza a ejercer la voluntad toma decisiones. la indiferencia obviamente tiene que ver con pasividad o la ignorancia de la palabra de Dios eso es un lujo que nosotros no nos podemos dar si queremos tener victoria contra el enemigo porque a través de la palabra de Dios aprendemos nosotros cuál es la voluntad de Dios y si uno está caminando en la voluntad de Dios, oh, puede enfrentar cualquier demonio, cualquier cosa. No le va a ser mella. No le va a ser mella. No darle lugar al diablo. Ni con rebelión, que viene de la raíz de amargura. ¿eh? Porque eh, si uno se mantiene en esas áreas, siempre tiene conflicto con gente. ¿eh? Me dijeron, me pusieron una cara que aquí, aquí acá, o que esto no me gusta como lo dicen, o por qué lo dijeron ahora y no, no, no le dieron tiempo aún. No sé, hay tantas razones para tener problemas con gente. ¿eh? Y, y, pero hay gente que se da vuelta en esto y le da y le da y alimenta y entonces vienen todos estos espíritus échale nomás, sí, no, no, no pobrecito tú que eres tan buena uy, cara angelical aquí acá ¿sí? y la persona se, se convence espíritu de engaño espíritu de engaño la persona que mantiene o sea, sin perdonar ofensas no le lleva ni una duda de que le abre la gran puerta a un espíritu de engaño espíritus de mentira que le empiezan a mentir aquí y el espíritu perversidad que lo agarra de acá la, la persona empieza muy engañada empieza a actuar en forma perversa empieza a hacer cosas que abiertamente están en contra de la palabra de Dios abiertamente están en contra del amor de Cristo y la hacen entonces no es un tema liviano, uno tiene que perdonar ofensas. La que sea, quien sea, como sea, uno perdona, perdona, perdona. Ese es el carácter de Jesucristo, eso es lo que nos mantiene unidos a Él. ¿Mm? Último principio. Número 11. El terreno fértil para la liberación se abona con arrepentimiento con confesión de pecado y con perdonar ofensa. ¿Sí? A veces nosotros le pedimos a la gente que eh, llegue, aquí se van a tener eh, liberación, que ayunen. Ayunen un día ¿ah? y que lleguen ayunados. Es mucho más fácil la liberación. ¿Sí? Arrepentimiento. Si uno está ayunado, más fácil arrepentirse. Dejar de lado toda raíz de rebelión contra Dios. Las fortalezas de la carne. Uno las puede derribar con algo que es tan sencillo, pero que a veces no lo ponemos en práctica. Las fortalezas de la carne. La obra de la carne. Uno puede derribar las murallas confesando el pecado confesando Mire, anoten esta esta porción de la escritura porque les va a ayudar a salir adelante en, este, en, en muchas áreas pero aquí es donde el Señor da la receta miren hagan esto y yo voy a hacer esto otro ¿Ah? miren primera de Juan capítulo 1 primera de Juan capítulo 1 todo lo que es pecado personal ¿eh? esa Fortaleza de la carne. Primera de Juan, capítulo 1. Es una cartita que está casi al final del Nuevo Testamento. Capítulo 1. Vamos a leer del versículo 8. Ya. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. O sea, la relación con él es en verdad. No pretender de que yo, yo no no. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Ahí está. Funciona, funciona esto. Muchas veces la dificultad que el Señor tiene con nosotros y que por eso se aprovecha el diablo para oprimirnos es porque nosotros no nos relacionamos con él en verdad. No le confesamos la, la lucha que tenemos. Y dice, si ustedes confiesan sus pecados, Él, dice, le perdona el pecado pero también lo limpia de toda maldad hay una acción instantánea pero también otra que en el tiempo una acción continua ahí está la libertad si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros o sea, bien claro bien claro relacionarse con él en verdad y eso que a mí en los años me ha servido mucho es que mi pecado no me separe del Señor mi pecado no no se lo confieso se lo confieso Señor. y entonces el Señor puede trabajar y también pensar con alta sobriedad de que vamos a seguir en esto hasta el día que nos vayamos a esta tierra esa es la verdad o sea, no, no existe ningún ser perfecto aquí. Nada, Jesucristo, nomás el único. ¿eh? Y, y, y nosotros seguimos adelante salimos, eh, salimos a flote tenemos victoria nada más que por Él. ¿eh? Porque si fuera por nosotros andaríamos todos acuchillándonos uno a otro. Eso es la verdad. Oh, yeah. Ya, con esto termino. Tres pasos fundamentales para el ministerio de liberación en el contexto cristiano. Permitir que, primer paso, permitir que la verdad, la luz del Evangelio, lo que dice la Palabra de Dios, le llegue a la persona. El, el Salmo 43.3 lo dice de una manera tan, tan precisa. Dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán me conducirán a tu santo monte y a tus moradas la palabra la palabra segundo paso permitir al Espíritu Santo que ministre a la persona en el área en que está siendo oprimida esto es bien importante Cuando uno empieza a liberar a una persona de demonia, eh, a veces con el entusiasmo uno empieza a repetirse. Fuera, 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 fuera. ¿Ah? No hay para qué repetirse tanto. Sino que uno declara, en el nombre de Jesús, fuera. Se sigue la guía del Espíritu Santo. ¿con qué tipo de demonios estamos tratando? fuera es un espíritu inmundo es un espíritu perverso es un espíritu de, de qué sé yo distintas cosas y dar espacio al Espíritu Santo para que ministre ¿qué es lo que ocurre? Eh, en los años algunas cosas que me han tocado ver por ejemplo se le da espacio al Espíritu Santo, esperamos ¿ah? en él, y el Espíritu Santo revela, por ejemplo. Si estamos lidiando con cosas que realmente son importantes en la vida de una persona, y de repente el Espíritu Santo revela, mire, la raíz del problema está en esto que ocurre en su vida. Y muestra qué ocurrió a veces es muy gráfico muestra la escena muestra a la gente hasta los nombres es notable ¿eh? lo revela eso uno lo dona del Espíritu Santo entonces cuando él hace eso lo hace porque en ese momento la persona ya está preparada para recibir esa administración del Espíritu Santo entonces uno le dice a la persona Mira, el Espíritu nos ha revelado esta situación. ¿no? Y puede ser un momento quizás en la niñez o incluso a veces situaciones de, del embarazo, cuando estaba recién embarazada la mamá, ¿no? y algo que ocurrió ahí y que usaron esos espíritus de tinieblas para pescarse de esa vida que estaba recién empezando y oprimirla de ahí para adelante. ¿no? Entonces, el espíritu perverso, por ejemplo, opera mucho eh, eh, en esa área con eh, un espíritu de rechazo. ¿no? La persona que tiene oh, tremenda dificultad para aceptarse a sí misma. ¿no? ¿Y por qué? Porque fue atacada, el inocente también es atacado por el Dios. Fue atacada a una edad que, que nadie sabía. Ocurrió algo que, que, que nadie está consciente, pero el Espíritu Santo sí sabe. Él sí sabe. Y lo revela y la persona recibe eso y es sanada. No solo liberada, sino que es sanada. Sanada de todo ese bagaje. ¿sí? Muy importante. Entonces, dar la luz de la palabra. El segundo paso, permitir al Espíritu Santo su ministerio. Y tercero, y para eso estamos acá, establecer y fortalecer al creyente en la herencia que tiene con Jesucristo que la crean que la acepten y que con esa convicción empiecen a caminar empiecen a caminar entonces cuando venga Espíritu de las tinieblas con condenación es que la persona puede pararse en sus propios pies y resistir al diablo y decir no más no más no más condenación la palabra dice ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús no más no más ¿Sí? Señor te damos gracias Señor por tu ejemplo por tu ministerio Señor Agradecemos, Señor, al Espíritu Santo, Señor, de que Tú has dado, Señor, en el mundo hoy. Que nos ha hecho partícipes, Señor, del Espíritu Santo. Que nos has puesto, Señor, para que tengamos victoria, Señor, con la herencia que Tú nos has dado, Señor. Victoria sobre el mundo, victoria sobre la carne y victoria sobre el poder del enemigo Señor. en el nombre de Jesús proclamo hoy día que cese cese el lenguaje de las tinieblas que ataca con engaño a mucha gente cese en este momento en el nombre de Jesús Corto esas ataduras. Corto. Maldiciones que vienen a través de la sangre generaciones. Maldiciones de engaño. Cortas. Proclamo libertad, libertad, libertad del espíritu de engaño. Libertad en el nombre de Jesús. Proclamo libertad para recibir con fe la verdad de Dios. Gracias, Señor. Sello esas palabras que el enemigo no pueda robar esta semilla. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga. Terminemos alabando al Señor.